0: Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporaba, votre émission sportive de tous les lundis. Nous parlons de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Eric Manila-Kiza avec vous à la présentation. Nous serons... Avec notre envoyé spécial à Bidjan, Yacouba Ouedraogo, Amine Birouk, notre consultant sportif qui se trouve à San Pedro en Côte d'Ivoire, Jules Valentin Ngué, Elise Unkpatine et Ahmed Si seront euh, tous dans cette émission. Yakuba Ouedraogo, comme en 1984, 40 ans après, la Côte d'Ivoire quitte la canne par la petite porte. Les éléphants ne verront pas les huitièmes de finale. À quoi va euh, ressembler cette canne après l'élimination de la Côte d'Ivoire. Yacouba.
1: Bonsoir Eric et, et bonsoir à tous. Bonsoir chers amis auditeurs. Écoutez, nous venons juste à des Je viens juste de sortir du stade Alassane Ouattara, TBMP. Plus qu'une défaite, plus qu'une élimination probable. Sans oublier qu'il y a les quatre meilleurs troisièmes qui seront repêchés. La Côte d'Ivoire est loin seulement trois points pris en trois sorties. Et donc je le disais, plus qu'une défaite, plus qu'une élimination, c'est une humiliation ici en Côte d'Ivoire. Et les supporters l'ont fait sentir hein, dans le stade avant même. Dès que les supporters ont marqué le deuxième but, ils ont commencé à vider le stade il restait encore autour de 25 minutes à jouer. Et présentement, il y a eu des jets, bien sûr, de bouteilles d'eau sur certains joueurs et sur le coach. Les discussions vont bon être à Bidja et bien. Donc, elles discutent. La sélection même, j'allais dire, euh, le choix de Jean-Louis Jean, Jean Gasset comme coach des éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters en parlent. Les choix aussi du coach posent problème. Et je le dis, Abidjan va dormir peut-être tout, tout à l'heure à 20h ce soir parce que c'est une grosse humiliation, vous savez. Ils l'ont répété, hein, les supporters et tous ceux qui étaient dans le, dans le stade. Le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, a mis beaucoup de moyens dans cette campagne là Et donc une sortie prématurée dans le premier tour sonne comme une grosse, grosse, grosse défaite difficile à digérer ici à Abidjan.
0: Yacouba, est-ce qu'on a vu venir ce naufrage Parce que l'équipe a sombré. Pas du tout, pas du tout. Ah, pas, pas du tout, pas du tout, parce que les
1: Ivoiriens étaient confiants. On a parlé à quelques supporters avant le match. Ils étaient tous confiants se disant Ils sont dos au Ils doivent gagner impérativement ce soir pour passer euh, à l'étape des huitièmes de finale. Ils y croyaient, on les a croisés, du temps. vous vous là Ils étaient nombreux hein, à prendre d'assaut les gradins du stade Alassane Ouattara de BMP. En arrivée finale, c'est une humiliation. Ils sont très déçus. Ils l'ont fait savoir, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les gens ont la langue très facile, ils parlent et ils l'ont fait savoir. Et je pense que dans les jours à venir, eh bien, ça va beaucoup discuter de football, d'entraîneurs, de, de choix de joueurs dans les marchés, dans les kiosques et partout ici à Bidjan.
0: Yacouba, avant de te libérer, je sais que tu dois faire beaucoup euh, d'interviews. La Côte d'Ivoire a apparemment perdu le match pendant les 40 premières minutes.
1: Écoutez, on, on dirait que la Côte d'Ivoire a perdu le match dès le début. Vous avez vu, on n'a pas senti d'âme, on n'a pas senti d'esprit derrière cette, cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'était juste, nous jouons au football, on est dans notre terrain, on joue notre football. C'était similaire à ce qui s'est passé avec le Nigeria. Les supporters, les fans d'Ivoirien ont reproché aux coachs et aux joueurs d'avoir une âme dans le jeu. Cela se reproduit ce soir et donc ça dit à quel point cette équipe n'est pas profonde. Même si elle a des joueurs individuels, elle n'a pas de qualité collective et ce qui s'est ressenti ce soir. Alors que les Équato-Guinéens avaient la maîtrise du jeu. Ils ont été acculés, beaucoup acculés en première mi-temps. Ils sont restés sereins pas tout simplement d'arailler les multiples assauts des Ivoiriens et l'ont réussi à faire parce que derrière, eh bien, ils sont allés vite, ils ont joué très intelligent et ils ont ouvert le score et vous l'avez suivi, les buts se sont enchaînés pour les Équato-Guinéens. Bravo à eux, ils finissent, ils se rappeler première de la poule A étonnamment, devant le Nigeria qui a aussi gagné du côté du stade de Félix oufat bouaï tout joué à 1-0 devant la Guinée-Bissau donc le Nigeria et la Guinée-Équatoriale vont rejoindre les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire, c'est vrai il y a encore, je le répète, c'est 4 meilleurs 3 qu'on va réfléchir, mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire dans cela parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont présentement 4 points, alors que la Côte d'Ivoire n'a que 3 points en 3 sorties.
0: Et les buts encaissés comptent beaucoup. Euh, la Côte d'Ivoire qui vient d'encaisser de, euh, donc euh, quatre buts. Euh, merci Yacouba Ouedraogo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous euh, tuez notre envoyé spécial, euh, envoyé spécial de VOA à Afrique à Abidjan, en train de suivre euh, cette canne et la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Nous avons Amine Birouk en ligne qui se trouve à San Pedro, toujours en Côte d'Ivoire. Amine. Euh, Qu'est-ce qui se passe là où tu te trouves la réaction des Ivoiriens Le verdict vient de tomber dans ce groupe A avec le pays hôte éliminé. C'est la première surprise à un goût amer pour les éléphants et, les, et le pays tout entier.
2: Oui, certainement. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Euh, grosse déception pour le peuple ivoirien, pour les supporters de football ivoirien. Nous avons vu tout à l'heure sur la zone à San Pedro beaucoup de, de gens qui étaient prêts, déterminés à pousser les éléphants vers euh, une qualification qui leur tendait la main et il suffisait de gagner le match contre la, la Guinée-Équatoriale. Qui aurait imaginé, franchement, Eric, au moment du tirage au sort il y a quelques semaines à Bidjan, que dans un groupe avec les deux Guinées, Guinée-Bissau Guinée et Guinée-Équatoriale, et un Nigeria qui n'est pas au meilleur de sa forme, que le pays organisateur serait troisième de la compétition et quasiment éliminé parce que il va falloir euh, un, je dirais, un concours de circonstances avec des probabilités au moins deux probabilités euh, sur six pour que l'équipe de de, de Côte d'Ivoire se qualifier en tant que meilleur troisième. Hein. Il, faudrait, il faudrait déjà que sur le match qui se déroulera tout à l'heure entre Mozambique et le Ghana qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu il faudrait aussi que l'Algérie perde ou que la Tunisie perde avec euh, euh, contre l'équipe d'Afrique du Sud que la Namibie perde c'est un concours de circonstances inimaginable l'histoire est, est un éternel recommencement oui Eric l'histoire est un éternel recommencement il y a 40 ans déjà ils avaient connu la même déconvenue, ils avaient gagné l'image d'ouverture, puis subi l'ascendant du Cameroun et de l'Égypte. Oui, Eric. Oui, euh,
0: euh, euh, Am Amine, c'est Jules qui est en train de, de nous appeler. Euh, euh, Jules, euh, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire Donnée favorite avant la compétition, il faut le dire. Jules Jules Valentin, oui, oui. est-ce que vous nous entendez Je en... vous entends, mais oui. très faiblement.
3: Oui, euh, Jules, oui. euh, posez-moi a... la question, s'il qu vous plaît.
0: Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire donnée favorite avant le début de cette
3: compétition Mais Justement, parce qu'elle était donnée favorite, donc elle avait une grosse pression et pression internationale et pression locale. Et on sait que dans les grandes compétitions, depuis quelque temps, et la pression était un ennemi très important. La France l'a testé en 2016 pendant son Euro. Le Portugal, qui n'avait fait que trois matchs nuls, s'est contenté d'un seul but en finale pour gagner le trophée à la place de la France, qui avait une grosse équipe. Et, et ça a été la même chose en Russie, où la France avait par contre une équipe qui partageait dès le début de la compétition, mais qui a bien fini. L'Argentine a été battue par les... les, 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 les Disons, euh, l'Arabie Saoudite, au premier match par 2-0, ben elle a fini par gagner et la coupe au nez à la barbe du Brésil ou bien de la Belgique. Donc, euh, il y a ça. Dans les, les, les grandes compétitions actuelles, il faut éviter de donner la pression à l'équipe. Et il y a aussi la philosophie du jeu que je viens de défendre là, tout de suite. Il y a par, par contre, ce qu'on peut y ajouter, c'est la méconnaissance euh, de la Guinée, qui a avancé masqué, pourtant avec toujours les mêmes stratégies efficaces. La Guinée fait une préparation très discrète, elle a évité un match amical contre le Cameroun, donc on ne la découvre pas, et elle, elle vient généralement pour défendre et placer tous ses espoirs dans la contre-attaque. Et ça lui réussit très bien avec des binationaux ou bien des nouveaux nationaux qui sont intégrés. Donc je crois que c'est tout cela que la Côte d'Ivoire a reçu sur la tête aujourd'hui pendant un jour sans.
0: Sa stratégie, la stratégie donc de la Guinée équatoriale a fini par payer. Élisée, on patine. Jules parle de pression mais la Côte d'Ivoire a... Avec quand même gagné euh, son match inaugural, euh, qui devait, disons, conforter et, euh, conforter, euh, et apaiser les esprits, quoi.
4: <rire> Justement, Eric, euh, cette première victoire inaugurale, euh, la Côte d'Ivoire a cès, la remportée 2-0 et contre la, la guinée Bissau euh, mais les Ivoiriens n'ont pas convaincu, Si, si vous vous souvenez hein, que on en a a débattu ici euh, lundi dernier. Les Ivoiriens n'ont pas totalement convaincu et en témoignent hein, leur seconde sortie et qu'ils ont euh, perdu contre le Nigeria, Le Nigeria qui tactiquement, était plus fort. et c'est à ce niveau-là que les Ivoiriens euh, n'ont pas trop convaincu niveau tactique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un jour et la pression a raison, je le dirais aussi, puisque ça fait une seconde fois hein, que, en tant que pays organisateur, la Côte d'Ivoire n'ira pas au second tour. Déjà en 1984 hein, le les Ivoiriens ont été éliminés dès le premier tour, et euh, les Ivoiriens, il faut dire que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, puisque tellement les Ivoiriens veulent euh, aller chercher le trophée, où il y a une forte pression euh, du public euh, sportif ivoirien qui, quand même, a eu raison de ces joueurs-là. C'est vrai que l'équipe ne joue pas très bien. C'est pour ça que je, dis, je disais que le premier match, ces joueurs l'ont emporté 2-0, mais ils n'ont pas trop convaincu dans le jeu. et Résultat, les deux matchs qui ont suivi, défaite, euh, défaite contre le Nigeria 0 et puis l'humiliation aujourd'hui. C'est vrai que, bon, c'était un jouissant puisque à chaque fois qu'ils égalisaient et eh bien le, le, le buteur se trouvait en position d'irrégularité en position d'enjeu donc c'était pratiquement scellé c'était pas une chance les Ivoiriens n'étaient pas du tout dans une très bonne chance hein, cet après-midi donc comme on le dit à Baby il hein, a pour cette équipe ivoirienne
0: Ahmed Insi euh, vous avez suivi euh, cette équipe de la Côte d'Ivoire vous avez suivi euh, les différentes euh, rencontres depuis le début de la euh, compétition, on a vu euh, des joueurs ivoiriens sur le terrain qui semblaient ne pas réaliser ce qui était en train de leur arriver.
5: Tout à fait, tout à fait, Eric, vous avez raison, hein, puisque les éléphants ont vu leur pire cauchemar se transformer en réalité au fur et à mesure d'une partie pourtant euh, sur le papier qui, 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 est, qui, qui leur était favorable. Mais en football, on ne sait jamais, puisque... Aujourd'hui, on a vu, moi, je voudrais m'arrêter sur la performance des Équato-Guinéens. C'est eux, eux qui ont fait le match parfait. Donc, ils ont, euh, dès le début de la partie, ils ont fait douter ces Ivoiriens, puisqu'ils étaient euh, devant le public. ils devaient jouer pour gagner. Donc, euh, euh, les Équatons ont attendu, ils ont fait douter. Et... Comme un malheur n'arrive jamais seul, ils ont marqué dès leur première occasion, ils ont ouvert le score et ils, 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 ils ont attendu encore euh, les Ivoiriens pour leur marquer 2, 3 et 4 buts. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Mais moi, je voudrais attirer l'attention quand même de tous les Africains sur cette équipe équato-guinéenne. Je pense que la CAF, doit se penser sur cette équipe équatorienne guinéenne qui est composée à majorité des joueurs venant euh, du Brésil et de l'Espagne, parce que si on ne fait pas attention, un jour, une équipe qui n'est pas du tout africaine va gagner cette canne, donc ce sera dommage, Eric. Merci,
0: Ahmedine. On parlait donc de euh, la Côte d'Ivoire qui risque d'être euh, éliminée. Nous parlons donc de la Cannes 2023, Côte d'Ivoire. Euh, Amine, il euh, y a deux équipes qui étaient déjà qualifiées avant euh, la troisième journée, le Sénégal et le Cap Vert. Euh, à l'issue donc, euh, qui se sont qualifiés à l'issue de la deuxième euh, euh, journée, le Maroc n'a pas réussi à assurer sa qualification. Qu'est-ce qui lui a manqué, Amine Vous avez suivi cette formation.
2: Et il y a manqué un peu d'essence dans le réservoir parce qu'ils ont joué à 14h à San Pedro et à 14h à San Pedro, il faisait 32 degrés plus 90% ou 97% d'humidité. L'équipe du Maroc est partie très forte sur le match contre l'équipe de, de la RDC avec un but inscrit dès la quatrième minute. Euh, la situation semblait contrôlée mais. les L'équipe du Maroc n'a pas pu enfoncer le clou. Et puis les, les Congolais ont repris l'ascendant parce que physiquement, il n'y avait plus d'essence de, dans le réservoir. Les joueurs marocains avaient peut-être jeté toute leur force dans la bataille en première mi-temps. et Ils ont eu du mal à, à tenir euh, sur la durée du match. On a vu une équipe très hargneuse de, de, de RDC, très physique, avec beaucoup de talent. Le coaching de Sébastien de Sabre a eu raison, euh, de celui de Walid Regalgué avec l'entrée de joueurs de percussion en fin de rencontre, et finalement la, la RDC a pu obtenir le but égalisateur elle aurait bien pu obtenir mieux en toute fin de rencontre mais on le dit souvent dans le jargon du football, quand tu ne peux pas gagner un match, ne le perds surtout pas. C'est ce qu'a fait l'équipe du Maroc qui garde les commandes du groupe ES avec 4 points et qui a encore son destin en main pour finir première de son groupe. Il suffirait de battre une très bonne équipe de Zambie, on l'a vu, contre la Tanzanie, contre RDC, pour pouvoir finir premier, rester à San Pedro et devoir affronter le deuxième du groupe E, le groupe de Corogu.
0: Élysée euh, Élisée, euh, on patine. Parlons maintenant du groupe B. Euh, L'Égypte et le Ghana sont avertis. Ils doivent jouer dans euh, quelques minutes. Le Mozambique peut battre le Ghana, tandis que le Cap Vert, déjà qualifié, peut renvoyer les Égyptiens au Caire.
4: Et bien évidemment, c'est pratiquement hein. euh, l'état est très relevé, hein, il faut le dire, euh, Eric. Depuis 2019, euh, eh bien, la Coupe d'Afrique des Nations a changé complètement de dimension et à chaque édition après celle de 2019, eh bien, euh, le niveau augmente et c'est ce que nous sommes en train d'assister aussi. C'est vrai, on parlera de, 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 de surprise eh, parce que bon, voilà, euh, la, la Guinée équatoriale vient de battre eh, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, puisqu'en termes de la Côte d'Ivoire devant la Guinée. Mais depuis un bon moment, eh bien, il y a il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. C'est ce que je voulais dire. Euh, les équipes ont changé de dimension. Il y a plus d'engagement. Il y a plus maintenant. Euh, euh, les équipes se sont améliorées hein, te te techniquement et surtout tactiquement. Donc, euh, attention à, à l'Égypte puisque le Cap Vert euh, n'a pas, euh, pas six points pour rien. C'est d'ailleurs le premier pays à avoir euh, à, 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 à pu se qualifier pour le second tour. Donc, attention à cette équipe égyptienne qui, depuis le début de la compétition, ne m'a pas du tout convaincu, euh, face au Mozambique euh, qui, euh, véritablement, n'a n'est pas une foute de guerre et surtout face au Ghana où les Ghanéens ont passé, sont passés deux fois à côté hein, de remporter les trois points de la rencontre. Donc l'Égypte doit euh, 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 augmenter le niveau de son jeu hein, si elle veut quand même passer au second tour, encore que en l'absence de Mohamed Salah blessé. Donc vous imaginez, c'est une situation très délicate hein, pour les GMétra et Ghanéens aussi doivent euh, déjà apprendre de leurs hein, erreurs face à, à l'Égypte et doivent beaucoup se méfier de cette formation mozambicaine qui n'a plus rien à gagner. Amédine, si euh,
0: nous allons assister à une finale avant la finale, n'est-ce pas L'enjeu euh, est, quel... est majeur. Dans le groupe B Par
5: rapport à quel euh, groupe B, oui. oui. Et, et je... puisque... cavers Mozambique-Ghana. Oui, oui, oui. c'est un groupe équilibré, puisque euh, après euh, deux journées, il n'y a qu'une seule équipe qui s'est détachée, c'est le Cavers, puisque le Cavers a six points. Euh, deux victoires, deux matchs, de victoire, Donc le CAVER a composé son ticket pour les huitièmes de finale. Maintenant, il reste euh, trois équipes pour euh, une place ou une place et demie puisque le deuxième se qualifie directement. Mais le troisième pourra euh, éventuellement se qualifier comme meilleur troisième puisque l'Égypte a deux points. L'Égypte a concédé deux nuls. Ils ont marqué... Euh, 4 buts et ils ont encaissé 4 buts. Le Ghana qui est troisième euh, compte un point, euh, donc le Ghana un euh, point moins 1. donc le Ghana doit négocier. Et le 4e aussi Mozambique n'est pas encore éliminé puisque les Mozambiquais ont un point. Maintenant, on va voir puisque est-ce que le Caver va faire tourner son effectif. Face à l'Égypte pour pouvoir euh, euh, garder quand même ces jours lors euh, des huitièmes de finale, puisque le caverna, plus rien perd. à perdre. Maintenant, c'est à l'Égypte de jouer le jeu pour décrocher sa qualification. Maintenant, euh, concernant la seconde <coughs> rencontre, Mozambique-Ghana, ce sera des 50-50, puisque euh, aucune équipe n'est qualifiée et aucune équipe n'est éliminée. Comme vous l'avez dit Eric, on va assister à deux finales tout à l'heure. Médine, le Sénégal domine le groupe C
0: avec six points et six buts euh, et le Sénégal est déjà euh, qualifié mais il y a l'enjeu, il y a un enjeu majeur pour la première place parce que si la Guinée bat les lions de la Teranga, eh bien le Sénégal risque de si le Sénégal est battu, il perd euh, la, première la première place et qui peut euh, avez... lui mettre en difficulté. Lors des 8e vous, de avez vous avez raison.
5: Vous avez raison. Vous avez raison. Le Sénégal euh, qui a composé son ticket euh, dès les deux premiers matchs, 6 points. La Guinée qui arrive avec euh, 4 points. Non seulement le Sénégal, euh, s'il si perd euh, ce match, pourra se retrouver à la deuxième place, mais c'est un débit. C'est un débit. Et les matchs Sénégal-Guinée ont été toujours des matchs très difficiles, des matchs à disputés. On se rappelle encore en 2021 à Bafoussam. Euh, le Sénégal avait joué la Guinée, on partageait le même groupe et les deux équipes s'étaient quittées dos à dos. Et le Sénégal finalement, qui avait démarré timidement cette compétition, avait euh, gagné cette canne pour la première fois du soir. Donc c'est deux équipes qui se qui vont euh, se rencontrer. Mais balotage un peu favorable quand même pour l'équipe du Sénégal qui a 6 points plus 5 alors que la Guinée euh, a 4 points plus 1. Donc, le Sénégal pourra gérer parce qu'un nul permettra au Sénégal de, 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 de conserver son fauteuil de leader Eric. Euh,
0: Jules, Jules, vous nous entendez Tu nous entends oui, oui, très bien. Oui, euh, alors, le Burkina Faso est en tête du groupe D avec euh, quatre points, euh, suivi par euh, l'Algérie. Et... Comment. Tu vois l'issue euh, euh, des, des, des matchs de la troisième journée dans, dans, dans ce groupe. On a vu le Burkina Faso qui a amélioré euh, sa performance lors du match contre l'Algérie.
3: Oui, bien sûr. Un match où il y avait une opposition de style, mais où l'Algérie avait plus à perdre en cas de, de défaite, ce qui donnait une certaine pression. Bon Donc, euh, le Burkina Faso a joué un peu plus libre. Bon, je crois que pour les derniers matchs, il faut suivre de près cette équipe d'Algérie qui cherchera à tout prix à, à passer et qui a les moyens d'aller très loin dans la, la compétition, mais pourvu que ses nerfs tiennent. Bon Alors, à côté de cela, le Burkina Faso est une valeur sûre et avec lui, on sait que quel que soit le match, et qui est joué, il met tout en jeu comme si c'était un match à élimination directe.
0: L'Angola n'est pas moindre non plus.
3: L'Angola, bien sûr, est venu avec d'autres arguments contre les autres équipes lusophones. Et il a puisé également dans son réservoir de binationaux en se tournant vers un vivier qui n'est pas le moindre dans le monde, c'est-à-dire le vivier brésilien. Et, et donc... Et ce n'est pas n'importe quelle équipe d'Angola qu'on retrouve là. C'est une équipe en pleine confiance et qui a souvent produit de bons jeux, mais sans aller loin. Mais cette fois-ci, je crois que les Angolais auront à cœur, à côté de l'Afrique du Sud, de défendre la cause de l'Afrique australe.
0: Uh, Amine, le Mali est en tête du groupe D. Uh, on a vu uh, l'Afrique du Sud uh, battre uh, la Namibie uh, qui se positionne du coup pour uh, se qualifier. Quelle est votre lecture dans ce groupe
2: Bon, tout est possible dans ce groupe, mais a priori, avantage pour les Maliens qui ont quatre points, qui vont pouvoir gérer face à la Namibie. Sur le papier, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Mais attention à ces Namibiens accrocheurs qui avaient réussi à battre la Tunisie lors de leur entame de la compétition, mais on a vu aussi qu'ils étaient revenus, que l'Afrique du Sud les avait respectés, qu'elle avait réussi à mettre en évidence les lacunes de cette équipe namibienne. A priori, la finale pour la deuxième place, elle opposera l'Afrique du Sud à la Tunisie. Et les Tunisiens sont en ballottage défavorable. Ils risquent de quitter la compétition par la petite porte. On les a vus plus fringants face au Mali samedi. Mais on va voir s'ils sont capables, de, de, je dirais, d'avancer un peu plus, de repousser leurs limites pour pouvoir se qualifier sous peine d'avoir une très grosse déception dans cette canne. A priori, avantage au Mali et à l'Afrique du Sud dans cet ordre pour passer dans ce groupe 5.
0: Alors, il y a deux grandes nations de football, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana... La Tunisie, vous venez de le dire, euh, on n'est pas à l'abri d'autres euh, mauvaises surprises, comme on dit, Amine, en quelques scores. Oui,
2: certainement. Il y a, a, a aujourd'hui un nivellement de valeur en Afrique. Il n'y a plus de petites équipes. On ne joue plus seulement pas parce qu'on s'appelle le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana ou le Cameroun. On joue sur sa valeur. L'arrivée des joueurs expatriés, de binationaux, a contribué à ce rééquilibrage. Et puis les conditions climatologiques qui permettent à certaines équipes qui se sont mieux préparées, euh, qui ont mieux préparé leur coup de, de faire justement ce euh, sensation dans cette canne. On s'attend à une canne des sensations et des surprises. On est servi.
0: Élisée, la domination du Maghreb au niveau du football africain, ça c'est une vieille histoire
4: oui, une vieille histoire. Heureusement que le Maroc est là. Le Maroc aussi qui doit faire très attention hein, pour son eh, dernier match. Donc euh, aujourd'hui, l'Égypte est en difficulté. Euh, L'Algérie aussi et surtout hein, la Tunisie qui a évité de justesse l'élimination face au Mali. Donc le Maghreb est en difficulté et comme je l'ai dit, il y a un nouvellement de valeur désormais en Afrique et depuis un bon moment la coupe d'Afrique des Nations devient de plus en plus difficile.
0: Ahmedine, qu'est-ce que tu retiens de cette Cannes à ce stade de la compétition en 10 secondes
5: Moi, je retiens de cette CAN que c'est une CAN où on marque beaucoup de buts 72 buts en 26 vraiment, c'est énorme. Si vous regardez tous les groupes, on a marqué beaucoup dans ce groupe qui vient de se terminer, groupe A où il y avait la Côte d'Ivoire. 16 buts ont été marqués. donc vraiment c'est une carte où il y a beaucoup de buts
0: Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Yacouba Wedraogo, notre envoyé spécial, Amine Birouk, Jules Valentingwe, Elise Ngpatina Ben -Si. Eric Manila qui a été avec vous à la présentation. Georges et Léonard Sagno a assuré la mise en onde. Je vous retrouve lundi prochain dans